0: Je luistert naar de Praatkast. De Praatkast, met gesprekken die ertoe doen. Welkom bij deze nieuwe aflevering van Nu is Later. Een podcast die gaat over ben je geworden wat je wilde worden? Hoe ben je uitgekomen waar je nu bent en waar wil je naartoe? Mijn naam is Victor Chevalier en je luistert naar Praatkast.nl. Vandaag hebben we de gast Geert Dales. Geert is als kleine jongen gestart op de school met de Bijbel. Na een studie rechten is hij diplomaat geworden... voor het ministerie van Buitenlandse Zaken. Daarna werd hij onder andere zakelijk directeur van het Hollandfestival... Maar we kennen Geert voornamelijk uit de politiek. Fractievoorzitter voor de VVD, wethouder en loco-burgemeester in Amsterdam. Burgemeester van Leeuwarden. Na een jaar voorzitter geweest te zijn van het college van bestuur van Hogeschool in Holland... keerde hij terug in de politiek als voorzitter van 50+. Plus. Actueel leeft Geert als pensionado zoals hij dat zelf doet. Maar hij zit absoluut niet stil. Hij schrijft boeken en wil graag dat zijn ervaringen gedeeld worden... zodat mensen er een voordeel mee kunnen doen. En dat doet hij door periodiek publicaties op zijn eigen site online te zetten. Publicaties die vaak stof doen opwaaien en door andere sites worden overgenomen. Hij steekt zijn ongezouten mening over politieke en bestuurlijke kwesties niet onder stoelen of banken. Hij heeft iets met het Koningshuis of heeft hij er juist iets tegen? En oh ja, hij speelt ook graag piano. Hoe is Geert uitgekomen waar hij nu is? Wie is de mens achter de functie? We kunnen het vandaag allemaal aan hem vragen. Sterker, we kunnen vandaag alles aan hem vragen: het huis bij ons in de praatkast. Hartelijk welkom, Geert. Dankjewel. Om gelijk met de deur in het huis te vallen: is dit nou de baan waar je als kind van droomde? Want eigenlijk wilde je professioneel pianist worden, begreep ik. Als ik de vrije keuze had gehad, dan was dat het geworden. Uh, en uh, als goede tweede uh, had ik graag architect willen zijn. Architect van, van, van huizen? Van huizen of gebouwen, gewoon architect. Maar geen van beiden uh, is, is het geworden, omdat ik daar helaas het talent niet voor heb wat je daarvoor nodig hebt. Ja, uh, piano spelen kan ik nog wel een beetje. Een beetje? Ja, Volgens mij nou, misschien, je dat misschien niet meer dan een beetje, maar uh, uh, horen, uh, niet goed genoeg om, uh, om, om als professional daarmee uh, verder te kunnen. En architect, dat was natuurlijk helemaal uitgesloten, want ik snap helemaal niks van wiskunde. Ja. Nou, dan kan je volgens mij geen architect worden. Dus dat, uh, dat ging allemaal niet door. Ja, en Dan moet je wat anders doen. Hè. Dan ga je rechten studeren en, uh, en de politiek in. Oké, okay, <laughs> ja, je gaat wel heel hard. <laughs> Mag ik vragen waar je uh, geboren bent, uh, Geert? Wat is jouw geboorteplaats? Ik ben geboren in Doetinchem. Mm -hmm. In 1952. Ja. Um, daar heb ik wel goede herinneringen aan. Niet dat ik Doetinchem uh, toen mooi vond en nog steeds niet. Uh, maar dat kunnen de Doetinchemers niet helpen, want... Het de stad is gebombardeerd in de Tweede Wereldoorlog. Ja. Bij, bij vergissing. En dat uh, heeft het hele mooie historische centrum gekost. En dat is nooit meer goed opgebouwd. Dat is echt uh, geen succes geworden. Maar verder was het prima. Ik heb hele goede herinneringen aan mijn jeugd. Um, Hoe lang heb je gewoond in Doordterem? Tot ik 17 jaar was, toen had ik mijn HBS-diploma op zak. Ja. Um, dat, dus ik was 17, want je gaat daar dan op je 12 heen. Dat is vijf jaar, de vijfjarige ABS. Dus ik ging als 17jarige de deur uit. Toen wilde ik ook wel echt weg. Toen was ik er wel klaar mee, met uh, Doetinchem in de achterhoek. En uh, ik ben gaan studeren in Groningen. De keuze was eigenlijk ja, heel uh, automatisch, ging dat mijn broer studeerde daar. Mm. Uh, dus daar is ook nooit diep over nagedacht. Ik had ook naar Amsterdam kunnen gaan, of wat erom werd Groningen. Waar ik overigens ook fantastische uh, herinneringen aan heb. Ik heb er tien jaar het gewoond er. en uh, ik, vond het, uh, ik vond het echt fijn. Ja. Kom er nog graag. Groningen is, was toen al mooi, vond ik toen ook, en is nu nog veel mooier geworden. Wat is er veranderd in die tijd? In Groningen ja? of in <laughs> Groningen. Groningen is vooral veel groter geworden. Hmm. In mijn tijd woonden daar uh, zo'n 130.000, 140 140.000 mensen. Nu is het ver over de 200.000. Ik weet niet precies, maar het is veel groter geworden. Het is veel... Het is mooier geworden. Het is enorm gemoderniseerd. Het heeft een prachtig centrum. Veel mooie oude historische panden. Prachtige lanen daar. Ik vind het echt een geweldige stad. Yeah. En... Um... Ja, kom maar graag. Het, is, het heeft een leuk studentenleven. Een prachtige hoeveelheid horecabedrijven... waar je echt alle kanten op kan. De cultuurwereld is daar uh, dik en orde. Ja, ik vind het vind een fijne stad. Maar dat betekent dat je dus eigenlijk vanuit Doetinchem uh, naar Groningen gegaan bent. Ja. Je, je wist daar nog niet wat je daar kon vinden. Maar je, je, de, de hele idee. cultuur sprak je wel aan. Ja, ik ging erheen om te studeren. Ja, maar het is natuurlijk wel een hele bepaalde uh, tijd, toch? De, de keuze voor Groningen was simpelweg... mijn broer zat daar. Ja. ja ga ik daar ook maar naartoe. Uh, niet, niet dat wij veel met elkaar optrokken, maar uh, die zat hij. Ik ben begonnen economie te studeren. Dat werd geen succes. Ik, na zes weken dacht ik altijd: dit, dit, dit is het ik, niet. Hier moet ik voor werken. Hier moet ik hard voor werken. Dan had ik helemaal geen zin in. Ik had zin in hele andere dingen. Ja. Um, en mijn broer studeerde rechten. En ik ben toen ook overgestapt naar die rechtenopleiding. onder het motto: als hij kan, kan ik het zeker. Oké. Okay. Zo was ongeveer. Maar dat was niet echt, echt, echt uit volle overtuiging. Van nee, ik had geen enkele overtuiging. Ik, ik, ik deed maar wat. Wat, 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 ik was helemaal niet bezig met, ik wil in mijn leven dit of dat. Ik had echt geen flauw idee. Dat, dat, dat ik ging studeren was vanzelfsprekend. Dat, ja, zo ging dat nu eenmaal bij ons thuis. Iedereen um, ging studeren dus. Nou, jij, ja. iedereen mijn broer en daarna mijn beide zussen ook. Maar dat was, dat, daar is nooit discussie over geweest. Ja, um, ja maar waarom en hoe heet het, waartoe en, 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 en welke kant op? Ik had echt geen flauw idee. Maar toen ik afstudeerde. Maar kon je wel die discipline opbrengen dan tijdens jouw studietijd? Is dat, Als dat je niet echt Heel moeilijk. Ik heb ook jarenlang eigenlijk veel gedaan, maar niet gestudeerd. Mm -hmm. um, ik ben in, ik weet niet meer precies welk jaar, maar op zeker moment in Brussel beland. Als stagiair bij de Europese Commissie. Dat zou een paar maanden duren en ik ben er een jaar gebleven. Vanuit je studie ook dan? Vanuit de studie. Ja. Um, en toen, ja, toen het, was, het, het liep eigenlijk een beetje uit de hand. Ik deed van alles, allemaal baantjes erbij, geld verdienen... met vrienden, dingen, weet je, van, maar niet studeren. Maar wat was hetgene wat je, wat je toen wel bezig hield dan? Was, was je al maatschappelijk betrokken bij allerlei nou, zaken? Of? ja, ik was, wel, ik was al uh, politiek een beetje actief. Wat uh, wil ik aan denken dan, als je het over een beetje actief hebt? Een beetje in de lokale VVD. Maar het was wel gelijk VVD-richting ja. Ja. Dat was, uh, daar was ik al heel jong lid van. En, en wat trok jou toen in het, in het liberalisme aan? Het, uh, het liberalisme. Hadden <lacht> <lacht> <houd> ze een duidelijk antwoord. Maar ja, dan, nee, maar dat was zo. Dat was gewoon was dat vanuit huis, de, 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 vanuit de, huis vrijheid, toe? Vanuit huis? Ja, niet, Ja, of maar ik kan zelf, de, mijn, mijn, ik weet het niet precies, maar volgens mij stemde mijn vader. Of, of CDA of VVD, zoiets. Uh. Daar hadden we het thuis nooit zoveel over. Mijn vader was ondernemer en uh, helemaal niet uh, is, uh, politiek bezig. Uh, dus we, hadden, we, hadden, we spraken over van alles en nog wat, maar niet zozeer over politiek. Dus dat was niet. Uh, dat zat geen, geen reden van huis uit of zo, dat ik politiek dingen ging doen. Maar ik ja, was, was wel al op, in de lokale VVD. Ja, je was op vrij jonge leeftijd, was nou, je. Nou, dat je ging je naar vergadering en je praat dus met deze of gene, maar, maar niet, niet echt heel erg actief. Ik deed van alles. Ik verkocht verzekeringspodussen. Ik heb nog het. Diploma erkend assurantieagent B, dat heb ik. Dus ik was een, ge, ge, hoe zeg je dat? een uh, gediplomeerd verzekeringspolisverkoper Daar verdiende ik ook best nog wel uh, goed geld mee. Ik heb uh, bij een garagebedrijf gewerkt, samen met een vriend van me. Daar deden we niet in de autohandel, maar wij waren degene die uh, dure auto's... want het waren hele dure auto's, uh, moesten ophalen bij de landelijke dealen... waar ze dan binnenkwamen en dan ja. moesten wij daar na naartoe... Uh, en dat uh, dan naar uh, de klant rijden. Dus en, dan uh, kwam ik voorrijden in mijn blazertje uh, helemaal keurig opgepoetst en dan leverde ik daar een hele dure jacken af of zo. je, dat waren allemaal hele dure auto's. En, en dat, dat, was, gewoon een, een dat was gewoon een studentenbaan. In dat was een studentenbaan. Ja. Maar je zegt dat je wel assurantieopleiding uh, gevolgd hebt. Had je, had je in die fase had je toen ook het idee van, nou, misschien dat het verzekeringswezen nee, wel voor, nee, voor nee, het, je zal uh, uh, Er van. Nee, ik, was, ik had helemaal geen enkele ambitie om, uh, om, 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 om zaken te gaan doen. Of wat ook. Mijn vader was een ondernemer en die had het vast leuk gevonden... als, uh, als ik of mijn broer of wat dan ook in uh, dat bedrijf was gekomen. Dat is niet gebeurd, dus hij heeft het toen hij een jaar of zestig was verkocht. Mm -hmm. uh, en is hele andere dingen gaan doen, uh, maar ik heb nooit die ambitie gehad. Ik wist niet wat ik zou gaan doen, maar wel dat het iets anders zou worden. Maar wanneer wist jij in jouw leven wat je wilde worden? Nou, dat weet ik nog steeds niet. <laughs> dat is dus ook niet geworden. Okay. Nee, dat is, nee ja, ik heb nooit zo een, een helder pad. Het is allemaal bij toeval gekomen. Kijk, ik ben uh, op een zeker moment wel afgestudeerd... want ik was nog wel verstandig genoeg om op mijn 23ste te bedenken... als ik zo doorga wat ik nu doe, ja. dan mislukt die studie. Mm -hmm. um, en dat kan ik eigenlijk niet maken. Dat Vooral tegenover mijn ouders, want die financierden dat. We hadden toen nog niet dat systeem met die studiebeurzen... Wat en, en, en financiering ja. wat we nu kennen. Mm. Um, dus ik, ik werd uh, grotendeels betaald door mijn ouders. Ik verdiende zelf overigens uh, bij vlagen meer dan ik van mijn ouders kreeg. Ja. Maar, maar toch, uh, ik voelde wel de verantwoordelijkheid tegenover mijn ouders om dat af te maken. Dat kan niet thuiskomen met het verhaal, uh, dit wordt niks en laat maar gaan. Dat kan niet. Dat nee. zou overigens mijn vader ook nooit geaccepteerd hebben. Uh, dus ik heb mij herpakt op mijn 23ste En toen heb ik één jaar lang, dat weet ik nog heel goed, niks anders gedaan dan heel hard studeren. Uh, niet meer meegedaan met het sociale leven, niet meer uh, achter de jongens of de meisjes, of wat ik toen ook nog wel deed uh, aan. Uh, uh, niks, alleen maar studeren. En, en, dat, heb en ik... dat was dus in die, in, die, in die tijd dat je rond je 23 ste was, in je, in ja. je uh, rechtenstudietijd. In mijn rechtenstudietijd, toen heb ik in één hmm. jaar eigenlijk gedaan wat je normaal in drie jaar doet. Want zo lang had ik het laten lopen. En wat zorgde er dan voor dat jij dat triggermoment had? Van, ja, het was het besef uh, dat, dat, dat ik niet thuis kon komen... met het verhaal dat die studie mislukt was. Het was een beetje was, de, de, de druk vanuit huis. van Joh, nou, dat, die, dat kan niet de, ben, Nee, die druk voelde ik niet vanuit huis, maar die had ik zelf. Gewoon hmm. toch een maatschappelijk verantwoordelijkheidsgevoel. Laat ik het zo maar even chic zeggen. Maatsch en dan heb zeg ik dan dat nog eens, uh, maatschappelijk verantwoordelijkheidsgevoel. Okay, he, dat ik zit er bij helemaal... mij heel diep in. Dat is uh, de ja, calvinistische opleiding. Terug. Straks terug, ik straks school met een bijbel, dat wordt er wel ingepeperd. Je moet iets doen met wat je kunt Ik wist ook van mezelf al dat ik niet dom ben. Uh, en je moet je hersens gebruiken. Als je die hebt... De school dan met de bijbel uh... doet ook een beetje vermoeden... dat je een, 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 een wat fijn christelijke opvoeding gehad hebt. Klopt. No, nee, thuis niet zozeer. Nee, het was gewoon de school was in de, de School. Um, en later ben ik nog eerst de lagere school en daarna de christelijk gereformeerde HBS. Waar wij uh, elke maandagochtend psalmen zongen onder de leiding van uh, pianospel van de leraar natuurkunde. Ja, dat zo het, ging dat. dan. Heb uh, ik over de het nooit... wijze waarop je het nu zegt geeft ook een indicatie dat je er wat van vindt. Nee, daar vond ik niks van. Ik, ik daar heb ik ook helemaal geen slechte herinneringen aan. Ik ben niet religieus, nooit ook geweest. Maar In die periode. Ik ook vond niet. die uh, school prima. Uh, ik heb er echt hele goede herinneringen aan. En, en, en uh, nou, je pakt aan passant ook nog wel uh, wat dingetjes mee uh, uit, uit het geloof... waar je later nog weer plezier van hebt. Dus zo is het ook gegaan. Dus ik had wel, wel je daar dat gevoel... een voorbeeld van noemen? Wat, 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 wat bij nou, jou nou, ik heb die, wel heel uit een om, uh, om, om, om uh, mensen die iets minder uh, hebben... of iets minder mee kunnen, om, die, uh, om daar iets voor te doen. Uh, uh, Opkomen heel voor zwakkeren uh, in de samenleving. Dat dus zit er bij mij wel echt diep in. Okay. En dat uh, als je... Bepaalde gaven hebt of bepaalde dingen hebt die anderen niet hebben, voordelen hebt, zoals ik de afkomst die ik heb, allemaal dingen kon doen die anderen niet konden, dat je daar dan ook wat mee moet doen. Hè? Dat je wel een maatschappelijke verantwoordelijkheid draagt. Dat is bij mij heel diep in, en dat is natuurlijk allemaal bijbelse waarden ja. die me allemaal uit zijn uitgelegd zijn op de lagere school. Ik zal je een voorbeeld geven. Op die lagere school. Dat was in Doetinchem. Doetinchem had een en heeft nog steeds een kleine binnenhaven. Dus daar kwamen binnenschippers langs en daar zitten kinderen op die boot... want ze wonen op die boot en die moeten naar school... want die hebben ook leerplicht. Ja. Um, en de school waar ik op zat was een school die dit soort kinderen uh, opnam. En dan kwam er weer een van een Jantje, Pietje of een Marietje of wat dan ook... Uh, en dan werd ons verteld door de leerkracht... Uh, jongens en meisjes, luister even goed. Wij krijgen morgen, volgende week, die en die in de klas. Uh, die woont op een boot. Dat waren we overigens wel gewend, want dat mm. was elke keer zo. En dan werd ons voorgehouden dat het onze taak was om te zorgen... dat hij of zij zich daar thuis zou voelen. Dus dat je zorgt dat hij opgenomen wordt in de gemeente. Dat, is, dat zit bij mij zo diep in. Ja. En Dat doe je nog eigenlijk, hè? Ja, dat doe ik eigenlijk nog, ja. ja. En uh, ja, dat dat begint, dat leer je daar, dat heb je niet door... maar dat, dat pak je dan vanzelf mee en de rest van je leven gebruik je dat. Als, als je de Geert Dalers in jouw jonge jaren neemt... zou je een soort omschrijving kunnen maken? Was je populair op school? Uh, hoe ging dat? Nou, dat weet ik niet precies. Als ik naar de foto's kijk van vroeger... wat ik onlangs toevallig nog eens gedaan heb... dan zie ik uh, mijzelf daar gewoon uh, gezellig meedoen en, en, en rondlopen. En ik had vriendjes en vriendinnetjes en uh, dus ik was en ben wel een sociaal type. Mm -hmm. uh, ik was zeker niet het populairste jongetje van de klas of zo. Dat helemaal uh, niet, maar ik deed wel gewoon lekker mee. Je kon prima meekomen. Er zijn, ik er zijn kon geen... prima meekomen. Ja. Ik had een uh, gezellige kring van, uh, van vrienden. Ja. Uh, ook als, als klein jochie al. En dat is eigenlijk de rest van mijn leven altijd zo gebleven. Dus ja, mijn ouders waren ook hele sociale types. kwamen veel mensen over de vloer. Uh, dan, 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 dan uh, word je vanzelf ook een sociaal uh, iemand. Dus ik, ik mag graag onder de mensen zijn nog steeds. Ik kan heel slecht tegen alleen zijn. <laughs> dat is mijn, even mijn zwakke kanten. Nou, als mijn netgenoot uh, een dus, uh, paar dagen weg is of zo... dan uh, plan ik de hele agenda vol met afspraken. Dat vind je niet fijn? Nee, dat vind ik niet fijn. Ik kan nee. slecht alleen zijn. Als jij die tijd terugdenkt, ik zie een piano staan. We zitten nu in Amsterdam. Uh, speelde je toen ook op piano? Ja, dat uh, is begonnen, denk ik... Toen ik een jaar of acht was of zo, acht, negen. Het begon als volgt. Uh, ik won in een loterij een kleine accordeon. Ja. Zo'n zo kinderaccordeon. Mm -hmm. En uh, dat vond ik lolig. Daar ben ik mee gaan prutsen. Uh, ja, ik vond dat leuk. Ja. En toen vroegen mijn ouders op een dag, uh, wil je naar de muziekschool? Nou ja, prima. Dus ik ben naar de muziekschool in Doetinchem geweest. En daar heb ik accordeonles gehad. En later, ik weet niet hoe lang dat geduurd heeft... ben ik overgestapt op de piano, zo is het gegaan. En, en had je toen de tijd een voorbeeld? Een, een muziekgenre waar nee, je in de jaren van, van heel te vast... Daar uh, eerlijk niet zoveel meer van. Ik heb pianoles dus ik heb leren. Noten lezen, daar heb je ook voor de rest van je leven plezier van. Mm. Uh, allemaal klassieke dingetjes gaan doen, sonates en dat soort. Iedereen die klassieke muziek speelt, die gaat daar uh, door dat hele spektakel heen, Heide en Mozart en Beethoven... Ja. en wat dan ook, dan klim je langs man steeds verderop... naar het wat moeilijkere werk. Um, en toen hield het op, eigenlijk toen ik ging studeren... want daar had ik geen piano. Ja. Dus het heeft ook jaren stilgelegen. En toen kwam er weer wel een piano en toen weer heel lang niet. Dus ik heb ook hele lange periodes, soms wel tien jaar lang... geen piano aangeraakt. Okay. Tot ik... Um... Nou, waar was het? Ik denk in Hongarije, want daar heb ik ook nog een paar jaar gewoond. Daar had ik wel weer een piano. En daar had ik ook een hele goede pianodocent, een Hongaar. Mm -hmm. Die overigens in Nederland op het conservatorium was opgeleid. Uh, dat, was ook de link, dat was ook de reden waarom ik hem mooi ontmoet had. Ja. En uh, toen begon ik er weer lollen te krijgen. En ik heb het eigenlijk pas weer serieus opgepakt. Nou, wat zal dat geweest zijn? Een jaar of tien geleden of zo. Um, en, en ook weer echt serieus les van serieuze docenten. Het was een, uh, nog steeds klassiek. Ja. Uh, Want dat tot spreek je het meest aan. Niet meer. Ik ben oh. <laughs> daarmee gestopt. Okay. Want ik liep tegen mijn grenzen aan van wat ik kan. Ja. En ik had een docent, zij was Ameens, Die wilde mij naar een hoger plan brengen. En zij dacht ook dat ik dat kon. En ik voelde aan alle kanten dat ik dat niet ging redden.
1: Omdat zij, dat was dat zij voor de steep me... de
0: eroverheen haalde bij jou. Dat, dat de deed ze niet. ook. Ze ja. was ook. Helemaal niet aardig. Uh, ik heb maar één keer in, 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 in toch best wel lange tijd dat ik les van haar heb gehad, een compliment gehad. Oké. Okay. <laughs> dus, uh, ze was in Moskou opgeleid en uh, dat ging er echt hard aan toe. Meteen de vingerzettingen en uh, als ik een verkeerde vinger gebruikte, dan kreeg ik weer op mijn donder. En had ik een ingewikkeld stuk, naar mijn idee, best wel goed gespeeld. En dan viel zij stil en dan ging ze vertellen hoe het beter moest. Oh ja. Ja. Nou, dat ja. motiveerde natuurlijk helemaal niet. Dus ik dacht, ja, ik, ik heb ook tegen haar gezegd: jij bent een fantastische docent, maar niet voor mij. Nee. En ik kan best wel wat, maar ik ben niet een goede leerling voor jou. Eigenlijk, dit matcht niet goed. Dus ik ben nee. uh, vertrokken. Waar ben je gaan een beetje gefrustreerd. En toen heb ik me laten omscholen naar dat uh, populaire, beetje jazzy uh, repertoire. Ik kon heel goed noten lezen, kan ik nog steeds heel goed. Je kan mij een hele ingewikkelde partituur voorzetten en dat, uh, dat zie ik meteen. Maar um, wat ik niet kon, is improviseren. Kan ik nog steeds eigenlijk niet goed. Uh, en ik wist helemaal niets van uh, akkoordsymbolen die in de jazz is. Inmiddels snap ik dat allemaal wel, maar ik wist daar niets van. Hmm. Ik deed alles vanaf noten, zeg noten lezen. En dat heb ik allemaal nu geleerd. Met een, uh, maar dat doorzond. ben je op latere leeftijd weer gaan doen dan. Ja, toen was ik... Het uh, uh, ah, is nu een jaar of zes, zeven geleden dat ik dat ben gaan doen. Ja, 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 dat, en dat toen leek ik, tot mijn verbazing, wist ik ook niet. Best wel enig talent te hebben voor voor de jazzmuziek. Wat leuk, wat leuk. Ja, ik zeg niet dat ik een goede pianist ben, maar slecht is het ook niet. En ik ben soms ook wel verbaasd. En ik heb nu een hele andere docent. Want deze docent was wel leuk, die mij dit geleerd heeft. Die zei op een zeker ogenblik: Jij moet ergens anders heen. Want ik. ik, 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 ik ik vond dat hij al aan zijn limiet was gekomen van wat hij me nog kon leren. Maar dat ik verder moest. En, uh, nou, dat is goed voor je ego natuurlijk. Als dat je dat je was bijzonder goed voor mijn ego. Eerlijk ja. gezegd vond ik zelf ook wel dat ik langzamerhand naar een andere... <lacht> kan er een raam open? Wat stinkt hier nu? Maar goed. Maar ja. Uh, ja, oh. tegenwoordig heb ik les van een Spanjaard. Ja. Opgeleid op het conservatorium in Amsterdam. Jazzmuzikus die een sextet heeft. Echt een professionele muziek. Hij is nog heel jong, is 27 geloof ik. Mm. Uh, de beste docent die ik ooit gehad heb, die leert mij echt de fijne kneepjes van de, de jazzmuziek. Die best wel ingewikkeld is. veel theorie ook. En, ja. ja, ik vind het echt heel leuk. Ik steek er heel veel tijd in. Elke dag twee tot drie uur. Maar even terug naar jouw carrière. Um, we zitten nog in Groningen. Daar heb je je rechtenstudie af mogen ronden in die tijd? Die heb ik afgemaakt. Ja, mogen. Ik mocht uh, ooit. Uh, <laughs> Ja, zo klinkt dat mooi toch? Dan heb je mogen gehad? Maar ik heb. En wat ben je uh, toen gaan doen? Ik heb een, uh, in dat jaar dus heel hard gewerkt, een scriptie mm -hmm. geschreven. Daar kreeg ik tot mijn stomme verbazing de allerhoogste notering voor van professor Reuling, die echt een grootheid was. Ja. Dus ik was echt enorm verbaasd. Dus zie je me weer zo'n man dat doet en je dan enorm motiveert om, uh, om ook serieus verder te gaan in het leven. Toen ben ik eerst op de universiteit gebleven en ge, aan een uh, proefschrift gewerkt. Uh, daarna ben ik in dienst getreden bij het ministerie van Buitenlandse Zaken. En in die tijd ook gepromoveerd. Dus toen was mijn boek klaar. Wat was je ambitie toen? Ja, je gaat bij de buitenlandse dienst en dan wil je ambassadeur worden. Nou, dat kan toch een ambitie zijn. Je maar, ja, bij gezegd, ik, ik, nee, maar het is als volgt... Nee, ik heb die, van wat ik ook in mijn leven gedaan heb... is niets wat ik ooit geambieerd heb. Het is gekomen... Het klinkt bijna alsof dat een en, beetje mislukt is allemaal. Nee, dat, dat is toch ja, niet dat zo? Nou, dan denk dat dat, dat wel meevalt. Ja, dat, ik dat, denk dat Ik wil niet zeggen dat, dat mijn cv mislukt is. Maar nee. het is uh, niet vanzelf gekomen. Want ik heb overal altijd hard voor moeten werken. Dus het gaat echt niet vanzelf. Maar, maar wat, voor, wat, wat, voor, wat, iets, wat voor basale ambitie zit daar achter dan? Ik heb jeet. nooit iets, iets gezegd. Nou, ik, dat ik van tevoren al wist, dat gaat het worden. Nee, dat is het is allemaal bij toeval gekomen. Had je geen visie in die tijd? Nou, nee, ja, niet, op, niet op wat ik in het leven wil of zo. Nee. Ja. Jij wel? Wat nou, gek ja. dat je dat niet hebt als twintiger? Uh, ja, ik ken ze ook wel. Ik als heb ik nu je naar mezelf bet... kijk, maar dat, het gaat niet over mij. Maar dat, ja, dan had ik wel een bepaalde visie wat ik, waar ik heen wilde. Dat het nou, allemaal had, anders gelopen ja? is. Ja, ja, dat is een vanzelfsprekendheid. Nou, zo niet. is het leven. Maar ik had het niet. Ja, ik, nee. nu, ik heb uh, nog wat jonge, jonge vrienden. Twintigers ook. Die, uh, die heel erg bezig zijn met dit. is eentje die is... Echt een, ja, ik ken hem al heel lang vanaf zijn e toen was het al en ik zag daar een politicus aankomen. Ja, precies. De in de gemeente, is hij ja. inmiddels lid van de Tweede Kamer... en die gaan we terugzien in het kabinet... en misschien wordt hij nog wel de minister-president... want ja. hij is bijzonder getalenteerd. En die heeft ook echt dat voor ogen, dat hij dat wil. En, en als een vis in het water, ik had dat helemaal niet. En was er ook niemand in jouw omgeving die jou erop wees van... Geert, jij bent daar en daar goed en je moet daar eens... Ja, de, bijvoorbeeld professor Reuling, die zei... Uh, je hebt een uh, fantastische uh, doctoraalscriptie geschreven... je moet gaan promoveren... Ja. En eigenlijk moet je een wetenschappelijke carrière gaan bewandelen. Dat was zijn advies. Nou, dat heb ik niet gedaan. Ik ben wel gepromoveerd, dus dat heb ik gedaan. Daar ben ik ook wel blij mee. Maar een wetenschappelijke carrière, dat, dat is er niet van gekomen. En dat leek me eigenlijk ook niks. En toen kwam op een dag, ja, je moet toch een baan. Um, dus ik ben gaan solliciteren op twee dingen. Eén bij buitenlandse Zaken, aangemeld voor het zogenaamde klasje. Het diplomatenklasje bestaat tegenwoordig niet meer, maar toen wel. Enorm veel belangstelling voor ze. Uit duizend worden er dan veertien geselecteerd. Ik was een van die veertien. Nou, de meeste mensen die, 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 die juichten en wat dan nee, 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 nee. oké, okay, goed. Uh, en ik had ook gesolliciteerd bij de Hooghovens. Als maar, adjunct secretaris van de Raad voor Bestuur. En ik werd bij beide aangenomen. Maar dat is toch een ongekende luxe? Ja, dat was ook zo. Ik, ik kon bijna. Ja, je wuift het, het bijna weg van. Ja, dat is een vanzelfsprekendheid. Victor. Nou, also, ik was natuurlijk zo niet. opgewonden. Ja, ik, ik, ik was bij dat ik een baan had, maar ik wilde vooral eerst nog even op wereldreis. En daarom moest ik een baan hebben. Dan had je die Die de mogelijkheid toen. gaf om niet meteen te beginnen, maar pas later. Dat kon bij buitenlandse zaken. Bij de hoogovers moest ik meteen aantreden. En toen dacht ik, nou, ik ben. Hoe ja, oud was ik toen? 26 of 26 of zo. Ja. De, um, als ik daar nu ga werken, dan kom ik niet meer. Dan heb ik de kans niet meer. Wat ik graag wilde om een jaar lang te free-wielen en de wereld te zien. Ik wilde met een vriend. Ik had toen een, een vriend met wie ik samen uh, de wereld wilde verkennen. We wilden echt eens even naar de andere kant van de aardbol. Ja. Um, en dat kon uh, door, bij Buitenlandse Zaken. Omdat je daar kon kiezen wanneer je uh, ergens heen ging, wilde en... beginnen. En dat ja. kon je heel lang nog uitstellen. Dat heb ik gedaan. Dus ik had wel de zekerheid van de baan. Ik kon naar de bank om 10.000 gulden te lenen om die reis te financieren. Mm -hmm. um, en dat is dus ook gebeurd. Met die vriend zijn we vertrokken. Atlatjes, misschien zeg je dat nog wat. Het is een reisorganisatie. Tickets, de reisbureau, ja. Het reisbureau, heel goedkoop We hebben tickets de hele wereld rondgegeven. Echt ontzettend veel gezien. Dat was een uitermate leerzaam iets. Daar heb ik ook ben nog steeds blij dat ik dat gedaan heb. Veel van geleerd. En, um, ja, en toen, uh, toen dat klaar was, die reis... toen ben ik gaan werken bij Barrelse Zaken... Alsof het een vanzelfsprekendheid is Geert. We gaan dus op meteen over verder praten, graag in deel 2. Dankjewel voor het eerste gedeelte. De praatkast.